0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un episodio más de Enfoques Educativos. Elaborado, producido por Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 Celaya. El día de hoy nos acompaña la maestra Lilia Moreno Torres y nos presenta el tema de sociedad, cultura y educación. Maestra, bienvenida, muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días a todas y a todos.
1: Bueno, eh, no sé si gustas presentarte a nuestro auditorio, no sé, a lo mejor tu trayectoria, eh, no sé, de, a lo mejor... Dónde estudiaste, veo que tiene una licenciatura y una maestría.
2: Sí, eh, yo soy licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y tengo la maestría en Educación Media Superior y Superior por UPN.
1: ¿Aquí UPN Zelaya? Aquí en UPN,
2: sí, sí en la unidad 112.
1: Perfecto. Eh, ¿Es también maestra de la Universidad Pedagógica Nacional?
2: Sí, actualmente estoy docente. Eh, imparto clases tanto en la licenciatura en pedagogía Como en la licenciatura en intervención educativa En las dos licenciaturas Aunque pero también en alguna ocasión he dado En psicología. la licenciatura en psicología Sí,
1: sí eh, ¿Cuántos años tiene acá? Bueno, fuera del aire, platicábamos Ya una trayectoria eh, muy buena ¿Cuántos?
2: Eh, en UPN, bueno, ingresé en el 2007 Ajá uh -huh. Sí, en agosto de 2007 y bueno, pues ya, 2022, pues ya llevamos aquí algunos años.
1: Ya, bueno, eh, comentaba al principio, tenemos el tema de sociedad, cultura y educación. Primero, antes de entrar, como lo hemos eh, platicado, como lo hemos estado trabajando ya en programas anteriores, una estructura de preguntas y se contesta, pero antes de entrar a las preguntas quisiera saber eh, por qué el tema de sociedad, cultura y educación, es un tema afín que tiene como clase por el perfil eh, a lo mejor en su licenciatura en sociología, qué es lo que, por qué decir este tema maestra.
2: Sí, por mi, mi perfil, soy socióloga, sí. entonces eh, dije, bueno, vamos a hablar un poquito precisamente de sociedad, cultura eh, y la relación, digamos, con la educación, ¿no? Entonces, eh, más que nada es ese, parto, digamos, de ese interés.
1: Sí, bueno, entonces, eh, ¿le parece si iniciamos? Nos propone una pregunta referente a cómo está organizado el sistema social.
2: sí. Bueno, eh, voy a, voy a, voy a entonces a empezar con, ¿qué entendemos por sistema social? Cuando hablamos de sistema social estamos hablando, pues, de la sociedad, nada no más es que el término es sistema social, uh -huh. ¿sí? Eh, y hablamos precisamente de este conjunto de personas, de grupos, ¿sí? Estructurados, organizados, donde se llevan a cabo interacciones y relaciones sociales, ¿sí? Entonces, sistema social, entonces, vuelvo, vuelvo a mencionar, bueno, este conjunto de personas donde se van a cabo interacciones y relaciones sociales, ¿sí? Ahora, este sistema tiene una organización. ¿Cómo está organizado el sistema social? Está organizado por una estructura social, ¿sí? Uh -huh. Y la estructura social pues es precisamente la forma como las personas organizan, ¿sí? Esas interacciones, esas relaciones, esos grupos, ¿sí? Entonces, dentro de la est estructura social pues vamos a encontrar las leyes, las normas, las instituciones, los grupos, ¿sí? Toda esta forma de organización, ¿sí? Dentro de lo que denominamos estructura social. Entonces, como te vuelvo a mencionar, la estructura social es cómo las personas organizamos, cómo nos organizamos. Uh -huh. Y cómo nos organizamos, pues principalmente a partir de instituciones o de la generación y creación de instituciones, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces también te mencionaba que dentro de la estructura social, pues encontramos las leyes, las normas sociales, los valores, Si ¿sí? Todas estas formas de sociales que, digamos, nos dan nos dan un sentido y nos organizan, ¿sí? Entonces, eh, tengo entonces la estructura social y también dentro del sistema voy a tener, de, dentro de hecho de la estructura social, voy a tener algo que se llama estratificación social. ¿Y qué es esto de estratificación social? Pues es básicamente cómo se clasifican a los, eh, algunos autores dicen componentes, bueno, cómo se clasifican a los individuos, a las personas, ¿sí? Cuando decimos cómo se clasifican, pues cómo, cómo se clasifican a las personas por poder, por estatus, uh -huh. ¿sí? Por riqueza, y, eh, y digamos el estatus me va a decir la posición, ¿sí? De la persona dentro precisamente de la, de la, de la estratificación, ¿Sí? entonces la forma o digamos la forma que más conocemos de esta e clasificación por riqueza, por estatus, por poder de las personas es lo que conocemos como clases sociales sí. ¿Sí? entonces las clases sociales pues sabemos todos pues decimos ah, hay clase alta, clase media, clase baja ¿no? pero puede algunos autores manejan incluso hasta nueve clases sociales Sí, pues dicen alta, 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 media, alta, baja, media, alta, media, 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 baja, media, alta, media, media. Ya, me, ya, ya lo repetí, ¿verdad? <risa> sí. Abaja, baja, baja, baja alta. alta, baja, media y baja, alta. Sí. Hasta nueve clases sociales. Entonces, eh, esa es como la forma más común y que conocemos en cómo se clasifican los individuos dentro de la estratificación social.
1: ¿sí? Y, y esta, perdón, esta estructura. Está acorde, por ejemplo, las, las tres que mencionaba Dentro de las tres hay una subdivisión Por ejemplo, la clase alta, media y baja Alta, clase alta
2: Alta, alta, alta media y alta baja Esto
1: es dependiendo de el poder adquisitivo Es decir, la parte económica Mencionaba tres, tres aspectos Lo económico, el poder y... El estatus Y el estatus ¿A qué depende esta clasificación, digámoslo así? ¿Al, al poder, a la riqueza o al estatus?
2: A, tres en a las tres, sí, en a entonces, tres en conjunto, entonces la
1: persona que se encuentre en una clase alta, alta, debería de contener tanto poder, riqueza y estatus. Sí, sí, sí perfecto
2: el, la riqueza y el, el poder me da cierto estatus, uh -huh. ¿sí? cierta posición social, cierto prestigio.
1: No podríamos como confundir que a veces la riqueza nos da el poder es, ¿cómo es? es cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos a lo mejor desentender la riqueza del poder como a lo mejor diferentes mmm, situaciones, tres elementos que debo de juntar, de, de adquirir para poderme colocar en el más alto categorización, a lo mejor de, de la clase social, como una alta alta.
2: Sí, es, o sea, como te mencionaba, están relacionadas. Uh -huh. ¿sí? Cuando hablamos de poder, pues, porque, o sea, puedo decir poder, ya, poder, pues puedo, puedo hablar de muchas formas de poder, sí. sí. Pero este, por poner, por poner algún ejemplo, pues digo, ah, pues tiene, tiene poder adquisitivo, pues sí sí tienen poder, cierto poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo, está relacionado precisamente con la parte de, de la riqueza, ah, okay. ajá, y que les da acceso a adquirir ciertos bienes, por ejemplo, Perfect. hablando de poder adquisitivo. Pero también le da cierto otro otro tipo de poder, por ejemplo, poder de decisión o Ajá. de decisiones o de toma, cierta de toma de decisiones, ¿sí? Ciertas oportunidades, por ejemplo, que otros sectores no tienen, Sí, sí
1: que a lo mejor influyen directamente, a lo mejor... Eh, a lo mejor por la posición, ¿no? Una decisión política va a influir bastante en otras o en la misma clase social, tomándola a lo mejor.
2: Sí, acuerda, acordémonos que, que dentro de nuestro sistema hay grupos de poder. Sí. Sí. Entonces, los grupos de poder sabemos que son los que toman precisamente las decisiones junto con los políticos o con la esfera política, en nuestro, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí? sí entonces yo te puedo decir grupos grupos de poder importantes en nuestro país, por ejemplo, la Coparmex, la mm. Confederación Patronal Mexicana, o sea, los patrones, ¿sí? Entonces ellos ellos son un grupo grupo de, grupo de poder con ciertos intereses también que ellos manejan, pero ellos toman decisiones, ¿sí? Junto con la esfera política, ¿sí? Así es como se maneja.
1: Sí, sí, que, que a lo mejor no los tenemos tanto en cuenta como a lo mejor... Mmm esta voz del pueblo, por así decirlo no, que son los políticos que a final de cuentas están representando <risa> una mayoría, no, pero también encontramos entonces ciertos grupos que toman decisiones y que sí. están en implicaciones, sí. y que a lo mejor digo no no, no los tenemos tanto en cuenta eh, pero también son son parte importante de esta organización social que a final de cuentas atiende a un sistema eh, social
2: Sí, sí, son si sí, ya lo, lo, lo vemos como como ejemplos, pues sí, sí tenemos estos grupos de poder en nuestro país, ¿no? Como el que te mencionaba.
1: Y sí. que son, a lo mejor, ¿no? Este mismo sistema, no lo sé usted, eh, especialista. Eh, a lo mejor, atendiendo a ciertas experiencias históricas, podemos ver que también es, es cambiante, ¿no? El sistema o la estructura social.
2: Sí, 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 sí cambia. Ciertos elementos cambian. Es organiz las organizaciones, por ejemplo. Las instituciones no, las instituciones tienen un carácter permanente, ¿sí? Las instituciones, eh, digamos, esa es su principal característica, que tienen este este elemento, esta distinción de permanencia, ¿sí? Hablando de instituciones. Pero las organizaciones sí, las organizaciones sí son cambiantes.
1: Okay. Eh, no sé, ya la, inter la interrumpí eh, sobre el tema que estaba desarrollando, referente a la organización del sistema. No sé si hay algo que quisiera
2: eh, bueno, para retomar un poquito lo que te mencionaba de eh, la estratificación, uh -huh. pues sí, es esta clasificación que se hace de, las, de los individuos, de las personas dentro del sistema y obedece a criterios precisamente de riqueza, de poder, de estatus, de prestigio, ¿sí? Entonces les da cierta posición. Entonces lo que mencionaba es que, bueno, eh, eh, se, materi se materializa comúnmente en lo, en lo que denominamos eh, clases sociales ¿no? Uh -huh. que existe una movilidad social pues sí, sí hay una movilidad social o, y debe haber un, tenemos nosotros un sistema abierto en cuanto a movilidad social o sea puedo pasar de una clase por ejemplo baja a una clase media o también el individuo puede pasar de una clase media a una clase alta ¿sí? Ah, es, tenemos digamos este, nuestro sistema de, de estratificación es abierto no es cerrado Ahí está esta movilidad social. Entonces, dentro de nuestro sistema social, entonces tenemos la estructura social, esta forma en cómo los individuos organizamos, ¿sí? A través de leyes, a través de instituciones, a través de organizaciones, valores, ¿sí? Incluso ah, también otro elemento importante dentro de la, de la estructura social, pues es la parte de la cultura, ¿no? Uh -huh. La cultura. Entonces, la cultura, entendiéndola precisamente como, eh, y dando una definición que yo creo que es como la, la más conocida, este complejo total que me va a incluir costumbres, tradiciones, significados, modos, estilos de vida, religión, lenguaje, todo este complejo me incluye la cultura, ¿no? Entonces, también dentro de la estructura social, pues tenemos la parte cultural, ¿sí? Tan importante. Entonces, tengo mi estructura social y tenemos la parte de estratificación social que es esta clasificación ¿sí? de los componentes bueno, de las personas que se hace bajo estos criterios que te mencionaba de riqueza poder estatus prestigio sí y que materializamos o digamos o lo vemos tangible a través de las clases sociales aunque como te mencionaba Sí hay una movilidad social, tenemos un sistema abierto en cuanto a movilidad
1: social. ¿Con movilidad social entendemos...?
2: El... La movilidad social es pasar de una clase social a otra. A otra.
1: Ya. Sí. Y, y será que a lo mejor culturalmente, a, a propósito, ¿cómo se da este intercambio? ¿Será, bueno, más bien de estar en, en una... En una clase social y subir al siguiente nivel, ¿a qué se deberá que el ser humano, porque, o sea, si sí, no, como que queremos o tendemos a estar subiendo, no creo que haya sujetos que digan de pronto estoy en el más alto y quiero bajar hasta, hasta abajo, ¿no? De, de, de esta cadena, ¿será que hay algún incentivo cultural a que el, el ser humano suba o tienda a subir? Eh, sí, eh,
2: digamos, o sea, el. Los, las personas, sí, tenemos, digamos, esta, esta, esta facultad, pues sí, de querer aspirar, digamos, dentro del sistema, a, a digamos, a ascender, de, digamos, a, a otra clase social, sí. o a tener, digamos, mayores, o, eh, podemos decir incluso sí, oportunidades. Ajá. La, ahora, también, lamentablemente, vivimos en un sistema... Eh, con muchísima desigualdad social. Claro. Sí. Sí, sí. Eso es, de hecho, un, uno de los principales problemas sociales que tenemos dentro de nuestro sistema, la parte de desigualdad social, ¿sí? Y que se ha venido, a, que ha venido, eh, digamos, a incrementarse a raíz de la pandemia,
1: ¿sí? Claro, que también es otro fenómeno social, sí. ¿no? Que se da curioso de análisis porque, bueno, todavía no sé, no me he metido mucho, eh, sí en la parte de la educación, pero qué hay después de la pandemia, ¿no? Y es interesante conocer culturalmente qué pasa después de la pandemia, socialmente qué pasa después de la pandemia, y como bien lo menciona, ahora estas estratificaciones sociales tal vez tiendan a aumentar, ¿no? Hay más desigualdad, hay menos oportunidades, incluso hay una tendencia a que ya no quiero trabajar, no de manera como lo hacíamos, ¿no? Presencial, por decir algo, sino más bien ahora eh, la tendencia a querer hacer el trabajo llamado home office, ¿no? Eh, creo que también es, es un tema de análisis y falta la parte eh, que se dice que hay sobre estos temas, esferas importantísimas de la sociedad, eh, como la parte cultural, ¿qué se dice que hay? ¿no? Es, es, es interesante poder palpar qué está pasando, qué dirección toma ahora la sociedad. Maestra, ahora que hemos puesto eh, o hablado sobre el sistema social me gustaría, eh, dentro de una de las preguntas, ¿cómo se dan los procesos de socialización?
2: Sí, eh, precisamente dentro del sistema, pues vamos a encontrar a los grupos. Uh -huh. ¿ajá? A, a los grupos, cómo, cómo se relacionan, cómo interaccionan. Por ejemplo, un grupo primario, el principal grupo primario, pues es la familia. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de socialización, eh, hablamos precisamente... Vamos a tener dos tipos de socialización, lo que es eh, la socialización primaria y lo que es la socialización secundaria. Cuando hablamos de la socialización primaria es la que se da desde la infancia. ¿sí? Eh, hablamos de interiorizar ciertos patrones, normas de conducta ¿sí? desde la unidad familiar que, me van a, que van a permitir al individuo desenvolverse dentro del sistema Dentro de su sistema, ¿sí? Dentro del sistema social, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los principales eh, precisamente, por de, decirlo de esta manera, promotores, digamos, o, o formadores? Pues son los padres, ¿sí? Hablando de la socialización primaria, como te mencionaba, es desde la infancia, uh -huh. ajá, hasta toda, digamos, toda la parte de infancia, hasta adolescencia. Entonces... Eh, los papás, precisamente ahí tenemos la figura paterna, la figura materna, que son los responsables precisamente de ir interiorizando en el niño ciertos patrones y elementos, eh, valores, normas, costumbres, tradiciones, que se le van inculcando a los niños desde pequeños. ¿sí? Entonces se les van enseñando, los niños van interiorizando todos estos patrones, normas, valores que les permiten además desarrollarse dentro del mismo sistema, ¿sí? A esto le llamamos socialización primaria. Entonces los papás desde pequeños, eh, los desde pequeñitos de los niños, pues les van enseñando, ¿no? Les van enseñando a ver eh, ciertos, ciert, precisamente ciertos comportamientos y ciertos patrones. Desde el cómo sentarse, por ejemplo... Eh, desde pedir las cosas por favor, claro. dar las gracias, desde, de hecho, desde el mismo lenguaje, ¿sí? O sea, el principal, o el principal símbolo significante, diría Mitt, ¿sí? El sí. lenguaje, Ajá. Entonces, desde pequeñitos, el, al niño, a ver, se le enseña, se le está estimulando a des que diga las palabras, ¿no? Entonces... Eh, desde el mismo lenguaje como principal elementos precisamente principal símbolo significante y a través del lenguaje pues se, ve, se va se interioriz van interiorizando digamos todos estos elementos ¿sí? y después ciertos patrones con de conductas como las que te mencionaba desde bueno, desde a ver, da las gracias, siéntate correctamente, dile, pide por favor eh, el comer con los, eh, digamos, eh, tomar bien la cuchara, ¿sí?
1: Sí, el uso de los cubiertos. Ajá,
2: el uso de los cubiertos. Entonces, to, to, todos estos elementos y los valores, ¿sí? Desde casa, desde unidad familiar, desde los, las dos principales figuras socializadoras, figura materna y figura paterna, uh -huh. ¿sí? El niño va, va viendo sus figuras... Y el niño va interiorizando todo lo que ve de estas figuras de mamá y de papá. Y si mamá y papá lo hacen, bien, lo hacen yo también lo hago. Y está bien. ¿Por qué? Porque lo hace mi mamá y lo hace mi papá.
1: Por así. ser las dos figuras, no hay... Bueno, más bien será que se toma por bueno siempre, aunque esté mal, digámoslo así, una costumbre. El niño simplemente, como ve que sus figuras de autoridad las hacen, él las tomará a bien.
2: Sí. Sí la, sí, la mayoría de las veces sí. Aquí es donde entra un poquito y siempre lo, se lo, lo menciono. Aquí es donde puede llegar a haber incluso un choque con la parte de socialización secundaria. La socialización secundaria se da en las instituciones, sí. a través de las instituciones. Y la principal institución socializadora es la escuela. Sí. sí. Entonces, en la escuela, pues los niños van a aprender, van a reforzar valores pero también van a aprender, van a aprender precisamente otro tipo de contenidos, de saberes, ¿sí? De Ajá. saber, de saber, hacer, de saber conocimientos y de saber hacer, por ejemplo, de, sí. de aplicar y es la parte, por ejemplo, también del ser, ¿no? Los valores, por ejemplo, las conductas, las actitudes, ¿sí? Entonces, es bien importante esta parte y sí quiero como, como centrarme en esto, porque precisamente es aquí donde puede llegar a ver digamos, los roces. Porque qué es lo que aprende el niño en la familia, ¿Qué ve, qué ve de sus principales figuras socializadoras de mamá y de papá y qué le están enseñando en la escuela. ¿Sí? Qué me dicen, cómo debo actuar mis papás, cómo dicen que debo actuar en la escuela. Sí, por ejemplo, hablando de valores, hablando, por ejemplo, del valor de la soli ser solidarios, ser respetuosos, ser, eh, digamos, empáticos. Entonces, eso sí es des tiene que ser desde unidad familiar, uh -huh. pero también estos valores se refuerzan en la escuela.
1: ¿Qué sería como en casa, a lo mejor, la práctica y tal vez en la institución, escuela, como la conceptualización? ¿O bien en ambas?
2: Yo creo que eh, sí podría ser así como mencionas, ¿sí? que a los niños se les dice, ahora se maneja mucho, ¿no? Por ejemplo, de que esta semana vamos a trabajar uh -huh. el valor de la solidaridad. Sí, sí. Y la maestra les dice, pongan el solidaridad, ¿no?
1: Y el concepto. Eh, el conce
2: ¿no? Y les enseña precisamente, como bien mencionas, que es la solidaridad. Pero desde casa, ¿sí? Tanto figura paterna como materna, ya ya, digamos, el niño ya trae, este, tiene que, digamos, ya trae ciertos valores que, que ya aprendió desde, desde casa, ¿sí? Entonces, eh, eh, allí lo que se está haciendo es reforzar lo que estoy, uh -huh. est lo que me enseñan en casa con lo que me están también enseñando en la escuela, se refuerza, eso es lo más importante en el trabajo, yo creo, con los niños y hablando, por ejemplo, de valores, ¿sí? sí. Porque, ¿qué pasa cuando eh, en mi ca en mi en la escuela por ejemplo me dicen no debes eh, por ejemplo al oficial de policía darle dinero porque eso es eso es corrupción uh -huh. ¿no? y entonces qué pasa en la que en la casa que dice que a lo mejor el niño dice pero es que mi papá sí lo hace mi papá yo en alguna ocasión lo <ríe> llegué a ver que le daba dinero al policía sí sí claro porque esto pasa entonces allí precisamente lo que estás lo que está pasando es que está chocando lo que está diciendo el maestro, que es correcto, que no se le debe dar policía, con lo que está niendo el niño, que está haciendo el papá.
1: No hay una congruencia, ¿no? No entre... hay una
2: congruencia, exactamente. Entonces, es, no, pero es que mi papá sí lo hace, mi papá sí, lo, sí, sí le da el dinero al uh -huh. policía y la maestra dice, no, es que no es correcto, no debe ser, pero mi papá lo hace, <risa> sí. ¿sí? Entonces, aquí es precisamente donde se tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Desde las unidades familiares, porque... Es ahí precisamente donde se gesta todo, o sea, la unidad familiar como principal grupo primario, es ahí donde los niños empiezan precisamente estos procesos de socialización, de patrones, de conductas, y donde tenemos que tener más atención, ¿sí? ¿Qué es, el, qué, qué es lo que el niño está viendo que hacen sus dos principales figuras, mamá y papá? sí? ¿Qué es lo que le están enseñando? ¿Qué es lo que le están transmitiendo al niño? Entonces... Eso es, eso es, digamos, de lo más de lo más importante y en lo que yo creo que se tiene, como te mencionaba, que poner mucha atención. Desde las unidades familiares, cómo, cómo, cómo se dan los procesos, cómo se deben dar en cuanto a, a precisamente la formación de los niños, ¿no? y que bueno ya en la escuela pues sí se obviamente como te mencionaba pues, se, se, se hablamos de los saberes de los contenidos de los conocimientos del saber hacer y del ser no pero eh, sí se refuerza mucho y luego llega a haber como este tipo de podríamos decir como de, de eh, como de choques uh -huh. sí entre lo que el niño está aprendiendo en la casa y lo que le están enseñando en la escuela sí y siempre les digo, uh, siempre les, les menciono a mis alumnos, ¿no? ¿Ustedes a quién creen que les va a hacer más caso el niño? ¿A lo que le dice el maestro o a lo que vio que hizo su papá? ¿Sí? Y todos me responden a lo de que hizo el papá. Pues sí, el niño dice, lo hizo mi papá, y si lo hizo mi papá, está bien, entonces yo lo hago. Sí, si no
1: hay una... ¿Cómo será? Algo que, que, que perjudique Tal vez directamente o en el momento Pues a final de cuentas no pasó nada Se solucionó el problema y creo que se aprende ¿No? O sea, sí se dice eso Pero en la práctica hay otra realidad Y a lo mejor maestra nos arroja a otra Pregunta al cómo se configuran los problemas Sociales
2: Bueno, la eh, Digamos, hablando ya De los, los problemas sociales eh, eh, Digamos Cambiando un poco eh, un problema social es una condición, ¿sí?, de insatisfacción que afecta a un gran número de personas. Eso es un problema social, ¿sí?, esta condición de insatisfacción que va, no afecta, no hablamos, un problema social no, no hablamos, digamos, como en micro, sino que hablamos de que afecta a un gran número de personas, para definirlo como problema social, ¿sí?, o sea, entonces es esta condición, ¿sí?, que va a afectar a ese gran número de personas. Ajá. Esta condición de insatisfacción. Ajá.
1: Y sería, a lo mejor, arrastrando de ciertos patrones, a lo mejor primarios a las autoridades padre y madre, donde a lo mejor, un, no sé si alcance a ser como tal un problema social, como por ejemplo el hecho de que haya un estacionamiento para, no sé, especial, no sé, para discapacitados, para eh, embarazadas, no sé, hay bastantes eh, simbologías. Eh, el hecho de, o incluso estacionarse mal en un cajón, no lo sé, eh, podría ser eso a gran nivel o gran escala, porque lo vi de pequeño, que a lo mejor mis autoridades primarias lo hacían, luego lo sigo haciendo, el hecho de pasarme los señalamientos, por ejemplo, de semáforos, etcétera. ¿Eso sería un problema social o tiene que ser mucho más grande?
2: No, ahí, ahí hablamos como de patrones de conducta, ¿no? Uh -huh. Sí, de las, de las personas que porque una persona se estaciona en una en un lugar que es para discapacitados, sí, o sea, por porque si sabe está bien todos sabemos que los lugares para personas con discapacidad están bien señalados, claro. bien ubicados, sí. entonces por qué la persona llega y se se estaciona en ese espacio que está completamente y bien señalado, entonces ahí hablamos de patrones conductuales, ¿no? Sí, sí, ¿Sí tienen que ver con la formación, por supuesto que sí. Ahí hablamos de un respeto, por ejemplo, hacia las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, el respetar ese espacio que es para esas personas, ¿ajá? de empatía incluso con, con con las para las personas con discapacidad, ¿por qué me voy a estacionar ahí? Entonces, ahí hablamos de la falta de respeto y uh -huh. de empatía de ciertas personas, ¿sí? hacia las personas con discapacidad ¿no? hablamos de, este, de estos, de ciertos, ciertas conductas que tienen estas personas uh -huh. entonces cuando hablamos de un problema social eh, lo que te mencionaba es que hablamos de esta condición de insatisfacción ¿sí? condición de insatisfacción eh, de un gran número uh -huh. de personas Ajá, de un gran número de personas, entonces ahí es cuando hablamos de problemas sociales
1: Ok. Um, ahora, um, ¿qué se puede hacer desde la generación del proyecto de intervención?
2: Bueno, eh, aquí quería como me mencionar un poquito, bueno, la, la parte de los problemas sociales, lo que te mencionaba. Sí. O sea, esta, esta situación de, de insatisfacción, esta condición de insatisfacción, esta condición que va a afectar a un, a un gran número de personas, tenemos grandes problemas en nuestro país, ¿sí? Tenemos eh, problemas muy, eh, que vienen desde la, es, precisamente de la, desde la estructura, ¿sí? uh -huh. Que en los cuales puede, se pueden incidir desde, las politica, desde la generación de políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces se tiene que trabajar mucho en esto en la generación de de buenas políticas públicas de, que de verdad atiendan a los problemas y atiendan de fondo a las problemáticas sociales, sí, y también a, para, a raíz de, digamos, o a través de estos, pues se generan precisamente ciertos, se generan planes, programas y proyectos, sí, ahora desde la intervención específicamente, por ejemplo, nuestros estudiantes, hablando de la intervención educativa, por ejemplo, uh -huh. Ellos, por ejemplo, generan precisamente, pueden llegar a generar programas y proyectos, ¿sí? Que precisamente lleguen desde la educación, lleguen a incidir precisamente en, en atender el problema en sí o en prevenir el problema, ¿sí? Entonces, desde esas dos líneas se puede, cómo se pueden trabajar los problemas, o sea, Puede ser la parte de prevención desde la educación, ¿sí? O atender, incidir el problema, digamos, ya, ya en sí, ¿sí? De, digamos, de esas dos líneas a través de la generación, precisamente, como te mencionaba, de programas y proyectos, ¿sí? Que eh, nuestros estudiantes, por ejemplo, en la licenciatura de intervención, pues generan precisamente estos... Estos, estos o, o, digamos, están capacitados para generar tanto, proye tanto proyectos como programas.
1: Que van directamente a solucionar problemas eh, o problemáticas sociales, ¿no? De que van índole. a atender. Atender. A atender, sí. Okay. Y hablaba hace ratito que podría ser prevenir desde la educación. ¿Cómo podríamos, o sea, en algún ejemplo de un caso, un problema, ¿cómo podríamos atender desde la educación?
2: Es que yo creo que desde la educación, o sea, precisamente desde la educación puedes, y se los menciono siempre, generar los verdaderos cambios, ¿sí? Entonces, precisamente eh, de, eh, a, a través de, de los proyectos y de los proyectos de intervención educativa, es como puedes incidir y atender ciertas problemáticas, ¿sí? Entonces, eh, te pongo, no sé, por te pongo un ejemplo. Hace algunos años se llevó a cabo un proyecto en la colonia Paraíso. Uh -huh. Y trabajábamos precisamente, se trabajó en este proyecto con amas de casa, ¿sí? Y se trabajó la parte de lo que hoy se, de se denomina corresponsabilidad doméstica, ¿sí? A digamos, atendiendo un poco las cuestiones de género. Uh -huh. La parte de, digamos, de desigualdad, la, la parte de desigualdad, pero fíjate bien, la parte de desigualdad al interior de las unidades domésticas, ¿sí? Que tanto también la pandemia como que lo sacó a la luz. O sea, ¿a qué voy con esto? Cuando dentro de las unidades familiares el trabajo doméstico no remunerado lo hace la madre de casa, sí. ¿sí? Sí, la mamá. Toda la carga de trabajo doméstico... Cae sobre ella, ¿sí? Todo, digamos, todo, toda la parte de trabajo doméstico, llámese desde lavar trastes, lavar ropa, todo, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, precisamente, de corresponsabilidad doméstica, que fue lo que se trabajó en este proyecto, ¿sí? Y de, y, eh, digamos, y que entendieran estas mujeres, eh, digamos, que era que era el género, por ejemplo, que era un estereotipo, un rol de género. Entonces, lo que se trabajó precisamente con corresponsabilidad y el, lo que se trata de la corresponsabilidad doméstica es precisamente de la distribución equitativa de las tareas al interior de las unidades familiares. eso es la corresponsabilidad uh -huh. doméstica. Fíjate, Estamos hablando entonces de corresponsabilidad doméstica, distribución equitativa distribución equitativa de las tareas al interior del hogar, ¿sí? Entonces, tratamos y, bueno, se, tra se trabajó en este proyecto la un, un aspecto que te menciono, específicamente la corresponsabilidad doméstica. Esta distribución equitativa entre todos los miembros de la unidad de las tareas, ¿sí? Al interior de la misma unidad doméstica. Se trabajó, se, se trabajó con ellas y se creó un plan, para que ellas lo llevaran a sus casas, ¿sí? Solo, una, solo se menciona un aspecto, uh -huh. digamos, de lo que se trabajó en, sí, sí. en el proyecto, ¿sí? Entonces, fíjate cómo eh, a través precisamente de este proyecto educativo eh, se generan precisamente estos, se van generando estos cambios, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de este, de este pequeño, de este proyecto, ¿sí? Se van generando estos cambios donde hablamos de concientizar, de sensibilizar y de que las mujeres entendieran la importancia también de su trabajo al interior de sus unidades familiares, ¿no? Y que no solamente le corresponde a ellas, sino que precisamente debe haber esta distribución equitativa entre todos los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, eh, por mencionar, digamos, Ajá. algún ejemplo en relación, por, en relación eh, digamos, a ir aminorando las desigualdades de género. Sí, que es un problema que tenemos. ¿sí? La parte de desigualdad de género.
1: Sí, que es un tema ya cultural, ¿no? Y que es, es necesario, puedo decirlo así, a lo mejor cambiar de chip, ¿no? O, tal vez ya lo comentó, eh, sensibilizar. Estamos hablando nada más al interior. Eh, falta también ver qué hay al exterior, ¿no? Porque a lo mejor, sí, a lo mejor el ama de casa, además de ser ama de casa, trabaja, ¿no? Pero a lo mejor sí es a lo, a lo que quiere. Y lo que pretendo es que al interior, o sea, está el padre, está la madre, están las hijas, están los hijos, ¿no? Para, para una actividad, supongo que también es iba dirigido cuando dice todo, ¿no? Realmente una cooperación, distribución equitativa. Equitativa también, <ríe> a lo mejor hay actividades que no pueden realizar eh, los hijos, pero que sí se les pueden designar a hacer otras actividades y que a lo mejor esto va como lo decía bien usted encaminado a concientizar que tal vez es lo que está faltando no ser conscientes realmente de cuánto cuesta a lo mejor lavar, no trapear o, o lavar trastes ¿no? eh, es, es, es interesante entonces hacia esto está orientado la intervención eh, eh, no sé, de educativa ¿no? a orientar ideas que se vienen manejando de generación en generación que a lo mejor lo heredamos porque a lo mejor como nuestras figuras eh, primarias, eh, son nuestros padres, eh, vemos que las actividades siempre las realiza domésticas la madre y al final de cuenta pues es algo que se va traduciendo y se va llevando ¿no? a la siguiente generación
2: Sí, exactamente y así lo van interiorizando, ¿sí? porque incluso parte del proyecto fue, fue que una parte por ejemplo del proyecto fue que ellas reflexionaran precisamente acerca de su historia de vida y de cómo ellas interiorizaron precisamente estos roles y estos estereotipos de género, ¿no? y cómo precisamente esto me genera desigual, ¿cierto? me genera desigualdades, ¿no? Entonces, eh, a tal vez poder realizar otro tipo de actividades, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, precisamente sí, a partir eh, a partir precisamente de ir generando estos proyectos, ¿sí? Desde la educación, es como te mencionaba, vamos a ir generando pequeñas acciones y pequeños cambios, ¿sí? Por eso también te marcaba mucho la importancia de la familia como grupo primario y de los procesos de socialización, ¿sí? Entonces es importantísimo. Como tú mencionabas, o sea, ellas lo, lo aprendieron así, uh -huh. ¿sí? Es correcto, pero también hay que ver este... Eh, nosotros les llevamos este proyecto educativo... Claro. Y, y, les, y, les, y las hacemos precisamente, las sensibilizamos, uh -huh. las concientizamos y que y le, y les llevamos como estos estos aprendizajes, ¿sí? Y, y las llevamos a realizar también ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro. Entonces, a lo mejor es una buena partida, ¿no? El tema de, no lo sé, tal vez reeducar el, la, la idea de familia, ¿no? Realmente meter conceptos, eh, sensibilizar para tal vez transformar, ¿no?, la, la sociedad, la, 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 la misma cultura que se va dando generación tras generación y creo que es, es un tema importante como a través de la educación estamos, ya diría Pablo Freire, ¿no?, eh, transformando la sociedad.
2: Sí, exactamente, así, así es. Se van generando precisamente estos, 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 estas acciones y estos cambios, ¿no? Entonces es, 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 es muy importante, eh, digamos, en ese sentido... Y es imprescindible, pues, la labor de la de la educación,
1: ¿no? Sí, claro que sí, maestra. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, eh, no sé si quisiera hacer algún último comentario, maestra, referente al tema de eh, sociedad, cultura y educación, que es eh, el tema que nos presenta el día de hoy.
2: Pues, eh, nada más eh, mencionarte que, bueno, sí eh, tenemos, digamos, digamos... Eh, Diga, ya con lo último que mencionábamos, pues sí, todas estas, un, una serie de, de problemas, uh -huh. problemas fuertes, que como te, te decía, a raíz de la pandemia como que se han <risa> profundizado aún más. Por ejemplo, la, la parte de desigualdades, ¿no? Desigualdades sociales. Y me decían, es que las desigualdades... Este, como que como que las personas lo vieron pero yo siempre les decía es que las desigualdades siempre han existido claro. siempre están ahí siempre han estado ahí lamentablemente esta falta de acceso a oportunidades no pero a raíz digamos como te mencionaba de la pandemia como que como que se digamos como que se hizo más palpable uh -huh. sí más palpable Todas estas series de problemáticas, hablando de desigualdades, por ejemplo, hablando de marginación, hablando de exclusión, si ¿sí? son problemas, eh, digamos, fuertes, problemas de desviación social, por ejemplo, que lamentablemente vivimos todos los días de delincuencia, de crímenes, uh -huh. ¿sí? problemas de desviación social. Entonces, eh, yo creo que la labor precisamente y desde la educación, se pueden hacer este, precisamente eh, intervenciones, ¿sí? que como te decía, generan ciertas acciones y generen cambios. ¿sí? Entonces, eh, yo creo y, y soy una firme creyente, que los problemas de cualquier índole, eh, desde, la, desde la educación, ¿sí? desde la misma educación, eh, pueden precisamente atenderse y, y empezar precisamente a generar estos cambios.
1: Sí, sí. Ojalá, bueno, ya se comprometen todos sus estudiantes, ¿no? Sobre todo de, de esta carrera de intervención educativa, porque, no, obviamente no solamente es esa actividad de, de ellos, ¿no? De estos profesionistas o futuros profesionistas, sino que también es en conjunto de la sociedad, pero creo que es una labor muy muy heroica ¿no? que, que tienen estos estudiantes, estos ya egresados de, de interventores educativos, realmente de analizar estas problemáticas de la sociedad y que es un tema tremendo ¿no? eh, desde la desigualdad dentro del hogar, desde las desviaciones que tenemos como sociedad, ¿no? la delincuencia, el tema de falta de educación, a lo mejor en respetar, eh, no sé, un simple señalamiento vial y realmente eso lleva a, a problemáticas eh, pues trascendentes ¿no? en la sociedad y que a final de cuentas pareciera que nos estamos contagiando todos y, y sí, es cierto que con el tema de la pandemia yo creo que pues, por estar todos encerrados tal vez ¿no? Se, se notaba, espero que se haya notado el labor que hacían las amas de casa hoy ¿no? que es interminable porque realmente es, es interminable o sea ya limpias un lugar cuando ya está otra vez que pasaron los hijos, que pasó eh, el esposo, o a veces es a la inversa ¿no? que está el esposo dentro de, 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 del hogar eh, y, y vienen los hijos, ¿no? También es, es realmente concientizar eh, desde todos los, los aspectos, como hijo, como esposo, como esposa, como esposa, como hijo, ¿no? Es, es, estas temáticas. Maestra, le agradezco muchísimo su participación, es realmente, eh, pues suma bastante, ¿no? Al conocimiento, suma bastante al ser conscientes al instruirnos como sociedad e ir cambiando ciertos patrones culturales que tenemos y bueno que esta propuesta que usted nos hace es a través de la educación pues le agradezco una vez más eh, su participación maestra Lilia eh, igual agradezco a todos nuestros radioescuchas por eh, sintonizarnos una vez más eh, esperamos vernos al siguiente episodio todos los lunes a las 11 a las 10 perdón de la mañana esto es un programa de enfoques educativos elaborado por Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 Celaya. Hasta la próxima, que estén todos muy bien.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!